1: Hola ídolos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en esta ocasión eh, tenemos la oportunidad de entrevistar un, un personaje que fue, fue un muro, nunca mejor dicho. Eh, y donde va, donde iba y, y, y donde jugaba era formaba pareja de centrales históricas. Ya vamos a ir viendo un poquito de, de con qué jugaba. Fernando Cáceres, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Bien, bien, muy
1: bien. Muy bien. Un ejemplo de, de superación y de y de constancia en el fútbol y, y fuera también.
0: Bueno, un conjunto de todos, sí, bien, por suerte viene hasta el momento muy bien, no hay quejas.
1: Sí, Fernando, una pregunta. Eh, sí. Sos de los pocos jugadores que, que puede decir que jugó con, con Hugo y con Diego.
0: Sí, me tomo así, la verdad que tuve mucha suerte en ese sentido, porque sí, porque seguía a la familia y muy, la verdad que muy bien contento por cruzarlo, y tener la oportunidad de estar con ellos.
1: Sí, hubo, hubo era, porque bueno, Diego, la categoría era sobrada, pero hubo como la tenía atada también o no.
0: Sí, tenía lo suyo, lo que pasa que bueno, que lo que pasa es el público, la gente en sí, quería ver algo como, como el verdadero Diego y era imposible eso, no podía ver. Pero ah. él tenía
1: sus cositas buenas. La verdad que es muy interesante. Fernando, empezaste de, de, de muy chico, de hecho eh, debutaste si no me equivoco a los 17. Eh, 16, un, 16. A los 16, en un sí. argentino que estaba también plagado de, de estrellas. Bueno, salió, salió redondo también en esa en esa camada de jugadores. Sí, eh, yo tuve la
0: oportunidad de, entre, de entrenar con el, con el equipo histórico de argentinos, yo que salió campeón de copa libertadores 85 yo tuve oportunidad de estar con ellos y ser la reserva de algunos jugadores de, 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 ese, de ese de esa gente de ese nivel La verdad que muy bien la experiencia buenísima
1: ¿qué recuerdo tenés de, de eso de esos años de, de entrenamiento con ellos y, y el día de tu debut?
0: y años de entrenamiento con ellos muchísimo porque ellos me fueron enseñando lo que era el fútbol en Argentina Juniors y bueno, después la categoría de jugadores que tenías adelante mío, yo decía cuando los veía ellos, decía, acá no jugué a jugar nunca más. Porque había, había mucho nivel y jugadores que grandes que ya tenían su trayectoria bien hecha y era muy difícil. Pero, pero bueno, después con el tiempo se fue afianzando todo y ellos se tuvieron que ir y se fueron por, por la edad que tenían y, y me dejaron lugar a mí por suerte.
1: Después de jugar en el bicho, te, te llevó Pasarela para River. Ahí en River te jugaste con Ortega, lo agarraste en el debut a Gallardo, con Almeida. Eh, ¿A Gallardo le veías...? No, yo, poquito...
0: vos, yo en la época que voy a River, fue la época que ellos salían todo, que era Gallardo, Almeida, Ortega. Justo los que a todos ellos, y la verdad que fue un placer jugar con ellos. Porque ellos recién aprendían, pero ya mostraban su categoría que tenían.
1: Gallardo te mostraba, bueno, era muy jovencito, pero ¿le veías pasta ya de, de entrenador? No, no, todavía no.
0: Eh, no, todavía no, porque recién empezaba. Él después empezó a mostrar todo su interés de lo que era por el fútbol. Lo mostró mucho después, no
1: cuando se aparecía. La verdad que fue muy interesante todo lo que, lo que hizo ahora y lo que venía haciendo. Bueno, ganaste un, un torneo de apertura ahí, si no me equivoco, ¿no? En, en, con River.
0: ¿Eh? En River, sí, el año que fui, sí. El 91, sí.
1: Y de ahí. Saltaza al Real Zaragoza en el, 90
0: y el 93. Sí, 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 inolvidable. inolvidable.
1: Antes, antes de entrar en detalle, ¿fue tu época más... tu época dorada en el fútbol?
0: Sí, la de Zaragoza, sí, porque yo por el Zaragoza me tuve la suerte de ir al Mundial después con la selección. Son cosas que me pasaron y, bueno, aparte de disfrutarla, tuve la posibilidad de, de que las cosas me salieran
1: bien con los jugadores que había y pues tener la oportunidad de ir al Mundial. Te voy a poner un video. A ver qué cara se te pone. Y me, me, contás lo que, lo que sentiste en ese momento. No, llegó Poyet, Linigan. el balón para Najin, y Najin lo que ha intentado es, Martina ¡gol!
0: gol de Najin, gol de Najin, gol de Najin, en el minuto 14 y 50 segundos, el gol de Najin. Tremendo. Sí, pero a ver, ¿cómo definir una situación así es imposible definirlo? Porque, primero, que hoy lo miras en frío, no lo puedes creer que haya sucedido eso, pero dentro del campo, la emoción que había y todo eso, es, es muy difícil la, caer en la realidad en ese momento de todo lo que estaba sucediendo. Y es muy difícil encontrar una explicación o encontrar una palabra justa de acuerdo a esa situación, pero fue increíble. Yo creo que de los no. mejores, de los, vos pones muchos goles de, del mundo y ese es inolvidable por todo lo que lleva atrás.
1: Sí, tremendo, pero de, a, además es que había sido un partido bastante bastante raro, ¿no? Porque Snyder de repente que estaba haciendo un partido, que lo, lo dijo él mismo, ¿no? que estaba haciendo un partido relativamente malo, de repente mete un zapatazo y la clava casi el ángulo. Cuando metió el gol él, ¿pensaste que estaba terminado ya el partido?
0: No, no, todavía no, todavía no, porque ellos eran un equipo bastante complicado, que, que seguramente quería mostrar el motivo de por qué ellos fueron los campeones el año anterior. Y se hizo complicado,
1: la verdad que sí. Y, y, y cuando mete el gol el, el Arsenal, eh, y hasta que mete ese golazo allí, que ahora luego me vas a decir qué es lo que, si, si te parece, qué es lo que crees que tenía en la cabeza Nadie en, en ese momento, ¿Que, que hablabas con Aguado en ese momento, que cuando mete el gol el Arsenal dijiste, ya está, pero nos vienen encima. Nos caen cinco o nos vamos para adelante y, y ponemos el pecho. No, lo,
0: no lo bueno es que en ese momento no, no se perdió la tranquilidad de lo que estaba haciendo el equipo. Eh, bueno, sin un bolello, pero nunca hubo un desorden. Hubo una tranquilidad que, que nos dio la posibilidad de, de abrir para, para poder jugar tranquilo. Y es lo que yo digo, nada más. Después vino todo, todo, todo lo demás, pero que se sufrió, se sufrió en el partido, claro que sí, sabíamos que íbamos a sufrir. Porque sabemos que es un equipo complicado que, que también iba para adelante. Pero por suerte no se perdió la tranquilidad nunca en ningún momento. Ya, que te, te decías? ¿Algo con aguado? Que sí, que había que ir para adelante y estar atento en todo momento, de que no pudieran complicarnos de que ya estábamos perdiendo y estar atento a todo. Así que controlar tu sector y yo el mío. Y después que arriba se arreglen, que nos, que
1: nos saquen para adelante los de arriba. Cuando ves que le va a pegar Nayim. ¿Qué decís? Si está loco. Y no te imaginas lo que va a suceder.
0: Yo creo que. Yo, bueno, yo el otro día lo estuve mirando al gol y, y el recorrido desde el balón cuando sale para arriba eh, fueron tres segundos en llegar a la portería. La verdad que, que no te imaginas lo que va a suceder eso. Pero después viene el estallido de la gente y, y no lo puedes creer. Porque lo ¿Vos? que querés es que termine, termine el partido.
1: Claro. ¿Vos te acordás? Eh, o sea. ¿Tenés ese momento en la, en la cabeza justo? ¿Qué pasó? O el, el estadio, se, como si no hubiera nadie, ¿no? Por un momento, hasta que entró la pelota.
0: No, es claro, es que el desconcierto que teníamos nosotros cuando sale la pelota, lo tiene la gente también porque no saben qué va a suceder. Bueno, el final fue el movimiento de la red que mostró que, que el balón estaba dentro. Ahí ya, ya fue un alivio enorme y una locura enorme para todos. Tanto los que estaban en, el, en, el, en las tribunas y nosotros que estábamos dentro del campo. Ah,
1: me imagino. Y bueno, después el festejo loco y acabar con la foto esta que tienen todos los aragositas en el travesaño con la copa, ¿no? Y bueno, el festejo loco ahí está. Y la almohada de... Hizo de almohada, ¿no? La copa, me enteré.
0: Sí, sí, es verdad, sí, sí. sí. Es que no la quería llevar nadie. Dije, bueno, la llevo yo, mañana se las entrego, no hay problema. Y, sí. y al otro día se la veía presidente, que se la lleva al presidente.
1: Eh... En esos años que pasó en Zaragoza, además de los títulos, eh, bueno, fue la época ahora de Zaragoza, pero eh, también le, me, le metieron un, un 6-3 al, al Barcelona del Dream Team. Al Barça, sí. ¿Cómo, cómo te acuerdas de aquello? Yo de eso me recuerdo mucho porque,
0: bueno, a mí me tocó hacer el primer gol y fue un primer gol que hacía en España. La verdad que, que maravilloso por, por quién era el equipo de enfrente, por cómo fue el fútbol y por
1: los goles que hubo, la verdad que muy bien. Que claro yo, uno, los, los chicos más jóvenes que se, que se pueden poner a ver un poco los partidos de fútbol ahora por, por plataformas como YouTube o, o estos sitios, eh, saben de algunos nombres, ¿no? Si te decían la delantera que tenía ese Barcelona, sí, eh, antes del partido, ¿qué pensaban?
0: Y no, que no íbamos a encontrar un equipo que jugaba muy bien el fútbol. Eso estaba claro, lo, lo teníamos bien claro. Pero Víctor Fernández en ese, en ese momento esa semana hizo un buen trabajo de saber la contención que se tenía que hacer contra ese equipo y saber que no, no teníamos que tenerle miedo para jugar. Nosotros hicimos lo mismo, jugar también, para tratar de que, de que suceda lo que sucedió. No pensábamos que tan tanto, pero que podíamos ganar, sí, lo pensábamos.
1: Te quedaste con la espinita de algo en el Zaragoza, si te hubiera gustado volver a jugar. Eh, en el equipo manio, o si crees que esos tres años fueron suficientes como para decir, bueno, es una etapa cerrada, fue una etapa cerrada.
0: No, lo que pasa es que los tres años fueron maravillosos. Entonces, uno sabe que, que tuvo un momento y que fue ese momento. Que sí, que me hubiese quedado mucho tiempo más y sí, sería buenísimo, pero claro, pero que no iba a volver a repetir lo que se repitió en, en ese momento. Que esa, esa historia, bueno, hoy en día que ya pasó muchísimo tiempo, la gente sigue teniendo recuerdos nuestros, y se ve que nosotros en algún momento, el momento que tuvimos lo aprovechamos bien, y era lo que sucedió, que hoy la gente nos sigue recordando, y para nosotros es gratificante la, el recuerdo que tienen con nosotros. Ojalá que el Zaragoza bueno. vuelva a repetir algo parecido, pero, pero bueno, eso hay que, hay que hacerlo, ojalá que se haga.
1: Fernando, cuando te vas del Zaragoza en el 96, ¿Sí? eh, te vas a Boca, y ese cambio de equipo viene motivado por eh, porque está Vilardo en Boca, porque para vos es un desafío, porque realmente, como decíamos, en el Zaragoza estabas en la en la cúspide, venías de ganar dos títulos.
0: No, in interesaba por el hecho de que, bueno, de que era Boca, y porque yo con el Zaragoza quizás ya había cumplido una etapa en la que fue maravillosa tanto para el club y para mí. Y quería, y quería volver con, con una consagración. Eh, Linda, que la que me tocó en Zaragoza, y la verdad
1: que el cambio en
0: ese sentido, de esa manera fue bueno.
1: ¿Tenías eh, un poquito de susto de decir, a ver cómo me recibe la gente de Boca, que hace tres años estuve en River?
0: No, no, pero eso el cambio es que la gente de River no se había enterado nunca, que yo la gente de Boca nunca se había enterado que yo estuve en River, entonces fue todo mucho más tranquilo. Pero no, no, en ningún, momento, en ningún momento tampoco hubo esa situación de recordarme que yo estuve en River, no, la verdad que no. La verdad que no, porque yo el poco tiempo que estuve en Boca la derretí, así que no, no hubo situación para hacerlo.
1: Sabes que eh, el 10 de noviembre del, del 96 eh, sí. debutó Juan Juan román en la Bombonera, estaba jugando sí, sí. de titular. Me imagino que te acordaba de ese partido. Eh... Sí,
0: acuerdo, acuerdo el gol, sí, fue contra Unión sí Le quedó a
1: Vivas Está levantando temperatura el partido
0: Sí, desde la tribuna Levantan
1: a Boca Cáceres, Riquelme, Cáceres Para el segundo, logrito negro, qué golazo Cáceres, 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 Cáceres gol
0: del fondo, la pared con Riquelme qué golazo Tano, Boca 2 unión 0 es el sueño de mi vida Don Walter un defensor que corta toca y sigue
1: es un golazo negro
0: es un golazo de verdad, la verdad es que sí
1: es un golazo eh, y además bueno, es el único gol que tenés en Boca ¿no? si no sí, me equivoco sí. sí, sí, sí pero vos sabes que igual en este dato que te voy a decir poca gente cayó al año siguiente, cuando ya no estabas en Boca, pero un año y un poquito después, el 16 de noviembre de, del 97, vas y jugás contra Colombia en Morera, Sí, sí. Debuta claro. Román en la Morera, con la selección, y además metes un golbo también.
0: Un gol de Colombia, sí.
1: Que encima, ese, también si no me equivoco, en selecciones mayores, el único gol que tenés con la selección.
0: Eh, es el único, sí.
1: Señoras y señores, va a insistir el equipo argentino. Venía buscando Cachorro. Resulta que cuando debuta Román con Boca, metes un, un golazo, además un gol a lo Maradona. Fue. Te faltó gambetearte hasta el arquero. Bueno, no, al arquero otro gambetece también. Sí, y, sí. y resulta ser tu único gol en Boca y después lo mismo pasa con la con la selección. O sea, sos como un poco... Eh, donde va Román y debuta, estoy yo para, para quedarme con la etapa. Eso está bueno.
0: Y la tengo que penar él siempre en todos lados, sí. <risa>
1: ¿Qué pensabas de Román cuando le veías en, eh, entrenar con vos en boca? ¿Pensabas que iba a ser eh, lo que fue? No,
0: ya, ya tenía sus cosas. La gente de, de Boca, en, cuando él jugaba en tercera, yo lo veía. Así es como fue, pidiéndolo, pidiéndolo, de de y después lo hizo de a sí. Pero vos
1: no lo, veía, lo, lo viste jugar en tercera también.
0: Sí, 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 ya te
1: mostraba sus juegos, la verdad que es muy interesante. Bueno, de hecho lo le, me veía, de cuenta ¿Le veías también esos dotes de líder que, que demostró después?
0: y tenía su, su diferencia con los demás, mostraba una calidad que no había en ese momento enganches no había y él hacía hacía diferente, hacía diferente a los equipos cuando jugaba él con la calidad que tenía porque hacía
1: jugar a toda, hacía jugar en sí a todo el equipo y hacía diferencia claro eh, Negro, te iba a bueno, no te preguntes si te podía llamar negro yo te estoy llamando negro pero no,
0: eso está, eso está, no hay
1: eh, ¿cómo era Bilardo,
0: ¿Eh? Con este encierro me estoy volviendo blanco. Eh?
1: <risa> sí. Bueno, la camiseta por lo menos la tener blanca también.
0: <risa> sí, sí, estoy volviendo blanco. Sí.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Cómo era Vilardo en las distancias cortas, Fernando? Era. un era adelantado loco como se le pinta.
0: Es un adelantado terrible. Yo creo que es uno de los mejores estéticos que tuve por, por todo lo que mostraba. Era un, un entrenador que te hacía estar atento a todo el momento. Tanto afuera del campo como dentro del campo. ¿eh? Tenía que estar atento a todo. Él te miraba. Cuando él te pasaba por los tuyo, algo te iba a preguntar. Pero locura, que allí no te puede preguntar, este tipo te lo preguntaba. A mí me alguna canta, cosa
1: que te eh, han preguntado? En cancha,
0: sí. en cancha de Vélez, jugábamos en Vélez, y me pregunta a mí, Y me dice, Cáceres, escuché lo que me pregunta. Y yo no voy a creer, pero bueno, pero tuve la contestación que, que me tocaba hacer. Me dice, usted dónde tiene que estar en el segundo córner del lado derecho en el segundo tiempo. ¿Tenés que acordar de todo eso? ¿Cómo hacía? Yo por suerte tenía marca. Le digo, no, Carlos, yo tengo marca. Tengo, tengo, tengo mi marca. Ya o sea, con eso ya era suficiente. No tenía que decir, no tengo que estar en el rebote esas cosas. ¿Tenés que acordar de todo lo que se acordaba? De? ¿Tenés que acordar? Porque él hacía todo eso en la charla. Él te ponía, en el segundo tiempo puede suceder esto. Si sucede esto, cada jugador va a estar en este sector. en este Él lo decía todo. Y te tenías que correr de, de todo eso. O cuando te, te encontraba con los cordones desatados, te decía, ya está, estamos volviendo uno a cero, por eso. Te decía esas cosas que después, con el tiempo, te hacía estar atento. Claro. Una vez, cuando, claro. Yo estuve en el, cuando yo estuve en el juvenil, he llevado a algunos jugadores del juvenil a los entrenamientos de la selección mayor, para que el, el, el juvenil vaya aprendiendo cosas de la sesión mayor. Y una vez, hacer el entrenamiento en el Deportivo Español, y cita a todo, bueno, nos toca ir a nosotros, forma a los dos equipos y dice, bueno, los que no juegan en el banco, vayan al banco del partido, perfecto. Forma los dos equipos, manda a la gente al banco, me toca ir al banco, vamos, estamos ahí mirando el partido. Aparece, aparece, dice, bueno, cinco minutos de partido ya me han pasado. Dice, bueno, a ver, ¿qué pasa en, 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 en el partido? Y nosotros mirábamos y no se nos damos cuenta. ¿Qué pasa en el partido? ¿No está mirando el partido? Sí. ¿Qué pasa? No sé, no sabemos. Me dice, bueno. Cinco minutos, voy y vengo. Y miren qué pasa en el partido. Me, me lo dice, bueno, se fue, a los cinco minutos vino. Y no sabíamos qué pasaba. Bueno, ¿qué pasa? ¿De Julio no? ¿Qué pasa? No. Dice, bueno, le dejo un minuto. Controló un minuto, por el reloj, le puso al banco y dice, dígame lo que pasa. Y nadie sabía, mirábamos ¿no? y nadie sabía. Nos, nos reíamos porque no nos damos cuenta. Viene, viene el tipo de nuevo y dice, a ver qué pasa. ¿De Julio no? ¿Qué pasa? Y, y él nos dice, es que el equipo contrario tiene un jugador más. Había puesto un jugador más, una locura, nadie se dio cuenta. Y esas cosas son cosas que te hacen despertar y siempre. Mira, yo tenía tres años en el Celta y todavía seguía haciendo lo mismo. Cuando salía al, al campo contaban lo contrario y en el primer tiempo también contaba los contrario porque me acostumbré a lo que me enseñó él. Claro. Esas cosas las hacía y si te hacía estar atento. La verdad que te hacía estar atento muchísimo. En todos los detalles que, que un jugador tiene que tener, aprendes a entrar al campo y a mirar todo lo que tienes que mirar. La, está
1: la relación. ¿Te tocó estar con, con Maradona y con Cani en Boca? Sí, sí, sí. ¿La relación entre el trinomio es Maradona-Canigia-Vilardo?
0: No, bien, muy bien, muy bien. No hubo, no hubo nada de Ross en nada, a pesar de las estrellas que eran ellos y lo que era Vilardo con entrenador. Siempre muy bien. ¿Te acordás bien, de, y... algo,
1: de algo que. alguna cosa.? ¿Alguna anécdota que te haya pasado con, con Diego, con Milardo? Porque yo sé que estuve bueno, eh, Diego, por ejemplo, contó en una charla técnica Carlos se quedó dormido eh, y que de repente se despertó y, y siguió la charla como, como si nada. ¿Vos te acordás no, de algo si del tú. estilo?
0: Y con el Diego sí tengo una que me quería morir. mira eh, nosotros él no entrenaba con nosotros eh, y una vez, una tarde, vino a entrenar. Eh, el Coco Basile nos, nos da la charla y dice viene el Diego a entrar con nosotros así que tranquilo vamos a hacer un, un partidito a mitad del campo pero solo para mover nada que para eso otra cosa no va a haber y vino el Diego con nosotros a jugar y claro está jugando entonces tiran un pelotazo cruzado y voy yo a cortar la pelota por el aire y en el camino me llevé a alguien no sé a quién me llevé pero lo choqué y, y solo siento que cae uno y se empezó a quejar que le dolía oh", estaba así yo decía ¿qué habré hecho? Claro, cuando caigo yo parado, miré quién era y era Maradona. Y me quería morir. Y fui y le dije, Diego, por favor, levántate porque me van a echar a Buenos Aires. Levantate, levántate. Estoy bien, estoy bien. Diego, bueno, levántate porque me van a echar a Buenos Aires enseguida. Le dije, no, tranquila, está bien. Bueno, no, levántate, por favor, levántate porque me van a echar. Y después se levantó todo bien. Después no me acerqué más a él. ¿eh? Una locura. No bueno, lo marcaste más. El Diego, la intimidad como persona con nosotros, una maravilla. Sí, el del... Esas son las cosas que la gente no conoce, pero un espectáculo.
1: Eh, muchas veces, sin meternos mucho, si no querés, pero muchas veces a Diego se le criticaba el comportamiento fuera de, de del campo de juego, pero era era un tipo comprometido, ¿no?
0: Sí, sí, con, con el equipo sí, siempre, siempre, siempre. No, muy impresionante. Aparte tenías cosas que vos decís, si no son normales. El, el día que nosotros vamos a jugar con Nigeria en el mundial, nosotros llegamos tarde. Están los nigerianos ahí. sabe que el Diego entró, pasa por el lado de ellos y los saludó uno por uno y les dijo los nombres, le dio la mano. Los a tipos cada uno. Se sí, los tipos se morían, no lo podía creer. Y saludó a todos sin problema. ¿eh? Esas cositas son cositas especiales que las tiene solo él. Y bueno, y es Maradona, el... Eh,
1: te, te, te quería preguntar. Una cosa, no te voy a poner entre las paredes de la pared, pero bueno, ya eso lo manejas vos. ¿Jugaste en Boca en River? Igual la pregunta te sí. la hicieron ya, pero ¿en eh, cuál de los dos marcó la diferencia para vos?
0: Lo que pasa es que hay dos cosas. Una es que yo cuando voy a River recién salía de iba a un equipo grande y iba a conocer lo que era ese ambiente, porque yo salía de un equipo chivo que era argentino. Y cuando vuelvo a Boca vuelvo de Europa, pero vine un equipo grande que que tuvo su exigencia también en, en consecuencia los dos tuvieron su exigencia muy grande, porque ya cuando salías a la calle la gente, o encontraba gente de Río, gente de Boca, eso era normal, y la verdad que muy, muy bien en los dos lados, me sentí muy bien porque primero encontré muchos jugadores interesantes en River y después encontré un técnico o Pasadela que, que respetó mucho mi, mi idea de juego y más allá de que después me enseñaba cosas eh, me hizo muy bien todo eso. Y después volver a Boca y encontrar a toda esa gente, Maradona, Canigia, Vilardo, me hizo crecer mucho más
1: de lo que yo de la edad que yo tenía. Eh, después de tu paso fugaz en Boca, te vas para el para Valencia con, con Valdano, ¿no? O sea, salía Luis Aragonés, que era uno de los que te había reclamado.
0: Claro, llegó Valdano, llegó Valdano. Pero
1: después sí, pero después se va Valdano y viene Ramieri, el italiano. En el, en el Valencia no estuviste... O sea, estuviste un, una temporada y media, si no me equivoco. Sí. Eh, ¿Te quedaste con ganas de más?
0: Y un poquito más, me hubiese gustado, sí. Por Valencia en ese momento estaba bien. Y además jugaste
1: muchos partidos.
0: Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa y es que el, después de... Decime, decime. El vino pareció... Víctor que estaba en el Celta y la propuesta de él fue llevarme. Entonces no me podía negar porque lo conocía Víctor, sabía cómo trabajaba, sabía la idea de juego que tenía y me gustaba mucho.
1: Claro. Antes de pasar sí. al Celta, que te quería preguntar también por Víctor, eh, ¿qué recuerdo tenés de ese Valencia? Porque la verdad es que además era. Había, había muchos argentinos, estabas vos, estaba el burrito, Ortega, estaba el Piojo, después tenía gente claro. como Alberla que estaba empezando. Eh, Rosario. Romario también, que era un poquito más mayor, pero... pero, no, pero estaba bien, todavía. Era Romario, además. Eh, al final sí, no sí. fue al Mundial 98, creo, pero estuvo en la lista.
0: Sí, sí, todavía, sí, de verdad, para esa fecha, sí. ¿Qué, ¿Qué recuerdo tenés de bien? ellos? No, bien, muy bien, muy bien. Con la gente que encontré, la verdad que me sorprendió lo que era Valencia, eh, el, el club en sí y el equipo. Pero pasé muy, pero muy bien. Me gustó mucho.
1: Después de Valencia, como decía, llega Víctor al, al, al el, Celta. Después de Valencia,
0: fui al Celta, sí.
1: Y eso te quería preguntar, la llegada de Víctor Fernández al Celta, ¿qué tanto tuvo que ver en tu en tu llegada al equipo de Vigo?
0: Y tuve que sí, porque él me pidió que fuera. Y sí, y tenía que ir porque sabía la idea de juego de él, todo lo que él pretendía, y para mí era muy, muy fácil, porque yo ya lo había conocido y tenía años de ventaja con él con los demás. Bueno, de hecho a claro. Víctor lo fue muy bien por, eh, por estar el Celta, lo, lo puso en Champions y todo eso. Empezamos a descubrir una competencia eh, muy interesante en lo que el Celta nunca tuvo. Y la verdad que fue bien ahí.
1: En ese equipo había gente como Maquelele que, que después Makelele, voló.
0: Machín, sí Machino, Miche Salgado. Michel Salgado, sí.
1: Era, era un equipazo, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, estaban los rusos, Karpin, Mostovoy.
1: ¿Qué recuerdo tenés de, de Eros? ¿Alguna cosa que digas wow, es que no a Makelele le veía y uf, lo veías y que decías, este muchacho es tremendo?
0: Y pero, pero Makelele hacía todo el trabajo que a Masiño. Lo que no hacía Masiño, Masiño lo hacía él. Y tenía un estado físico impresionante que, que podía hacer todo el trabajo de volante que no hacía otro. Él colaboraba con los demás. Pero los demás juegan y él hacía el resto, la verdad que en ese sentido
1: te asombraba eh, Bueno, viviste también, así como viste la época de oro del Zaragoza, viviste la época de oro del, del Celta pero antes de, de, de llegar a Champions eh, ganás la Intertoto y después sí. perdés la final de la Copa justamente contra el Zaragoza contra el Zaragoza, sí, en Sevilla ¿Qué le dijiste a Aguado cuando la perdiste? No seas así.
0: No, felicitación a todos. La verdad que sí. Igualmente yo creo que quizás hubiese terminado con mucha bronca si hubiese sido otro equipo. Pero como era el Zaragoza también terminé contento. Aunque no lo podía decir, pero terminé contento.
1: <risa> o sea, cuando, cuando te enteraste que el Zaragoza iba a jugar la final con ustedes, ¿qué, qué se te pasó por la cabeza antes de, de jugarla?
0: Y que no no quería, no quería porque bueno, porque uno lo los dos iba a ganar. Yo no la quería perder, pero tampoco lo quería, les quería ganar a ellos. Pero sí, sí, aparte, entrar al campo y ver a toda la gente, el Zaragoza también da un poquito de, de frío, ¿no? Por el hecho de saber que vos tenés que ganarle al Zaragoza porque está el campeón. Eso da un poco de pena también de los dos lados. Primero, porque no querés perder, y segundo, porque tampoco querés ganar. Es una situación un poco rara. Pero es lo que me sucedió.
1: ¿Cruzaste algún mensaje con...? Porque realmente del todo el equipo con el que vos habías jugado en el Real Zaragoza, si no me equivoco, sí, ¿no? Eh, de titular ese día jugó solo Aguado, si no me equivoco. Sí, sí, claro, sí, de verdad. Eh, ¿Cruzaste algún mensaje con él antes del partido?
0: No, no, muy poco, muy poco. Casi nada, casi nada porque nos, nos cruzamos ahí en el campo.
1: Bueno, y después ya lo que te decía, viene eh, el Eurocelta como se le como se le apodó, en el sí. que quizás la, la noche más eh, fantástica habrá sido en, en San Siro, ¿no?
0: Eh, no, creo más todavía en el en vivo, cuando se le ganó 4 a 0 a la lluvia, Ese día, esa noche, sí, fue. Porque nosotros de ahí pasábamos de fase. Porque nosotros nos tocó una zona muy difícil, nosotros tocó el Ayas, el Arsenal y la Juve. Igual pasamos la primera fase.
1: O sea, que el partido de la Juventus te, te quedó como el, el, el más grosso, sí, ¿no? porque, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, porque nadie, nadie se imaginaba que podíamos ganar. Pues la gente estaba asustada porque escuchó el nombre de la Juve y ya quedó que no íbamos a hacer nada. Claro. Pero la verdad que fue, fue fantástico.
1: Y el, el partido ese, volviendo al de San Siro, que te clasifica para, para octavos de la Champions, eh, ¿también cómo, cómo lo recordás? Difícil.
0: Sí, difícil, pero bueno, estaba contento, ¿sabes por qué? Porque en Cruzada de nuevo jugaba en contra de Redondo, Fernando Redondo jugaba ahí y es tuve cierto. la suerte de jugar contra de él, la verdad que, que encantado, por, porque bueno porque yo con él hice todo inferiores, jugué, jugué en primera, jugué en selección y me daba gusto enfrentar.
1: Pasan a octavos, pero ese mismo año, bueno, eh, caen eliminados en octavos, pero ese mismo año también el palazo de, de bajar a segunda división, pero te quedaste así un poco como en deuda por, por irte en la temporada en la que el Celta bajó a segunda.
0: Sí, pero veníamos de golpe en golpe, yo creo que veníamos de, de Champions, de haber perdido después la Copa del Rey, y ya las cosas un poquito difíciles, porque lo metimos es en competencia bastante complicada, y después ya el tema de bajar a segunda fue porque porque fue una exigencia muy grande en los años anteriores, y es lo que sucedió, lamentablemente.
1: ¿Y el, el, el descenso a segunda división tuvo que ver con tu marcha? Porque al final te fuiste al Córdoba, que también estaba en la misma categoría.
0: Fui al Córdoba, sí, sí. Pero bueno, es una experiencia que, que pasaron, pasaron, y no me tocó más que hacerla por, por la situación en sí de que tenía que dejar el Celta, lamentablemente.
1: Bueno, te, te quería preguntar un poquito por la, por la selección. Eh, jugaste, la, jugaste un par de partidos en la Copa América, la ganaste, un, hay un plantel increíble, sin Maradona, sí. Eh, sí, sí, sí. que es el último título que ganó la, la selección. Y la verdad es que... Eso, a...
0: eso es lo tuviste, sí.
1: ¿Qué, qué recordas de aquella Copa América?
0: Y todos los partidos, todo, todo. Sufrimiento... El triunfo, todo todo en general, porque porque claro, quizás lo que era en toda Sudamérica Argentina es un poco resistida Por el hecho del el nivel que tenía Argentina Y claro, iba y jugabas con el equipo contrario, y jugabas con la gente también, con todo, en general con todo Pero por suerte, bueno, se mostró un, un buen nivel con grandes jugadores y, y salió todo muy bien que lamentablemente lo que te digo, es que hoy en día todavía sigue siendo el último título de la selección argentina Que no tiene que ser así, hay que cambiar todo
1: venías de, de, de jugar en el en el Zaragoza o sea estabas jugando en el Zaragoza en ese momento eh, y, y vas al, al mundial ¿no? los nombres yo ¿Sí? te, te doy mi opinión creo que era la de las mejores selecciones que, que tuvo Argentina que presentó Argentina en un mundial y eh, jugaste sí, todos lo los partidos jugué el... lo... todos los partidos sí eh Hablabas del partido contra, contra Nigeria, eh, pero yo te voy a preguntar por el partido contra Grecia. Cuando le metemos cuatro, eh, ¿ese vestuario cómo estaba?
0: Y el vestuario estaba luz. bien, porque empezó a creer lo que verdaderamente todos pensábamos. El hecho de que se podía ganar el Mundial por, por el nivel que había mostrado la selección en ese momento.
1: Claro, y Maradona, además, ese partido me acuerdo que fue, fue una exhibición, Bati estaba como loco, la defensa fue...
0: Estaban todos
1: sí, eh, ¿Pensabas que podíamos levantar la copa?
0: Sí, 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 sin duda, sin duda por el nivel que se había mostrado en ese momento.
1: Porque en siempre, siempre en el fútbol y en el fútbol fue lo que salió. ¿Y el partido en otra Nigeria, cómo lo, cómo lo recordás? ¿Qué te viene a la, a la mente?
0: Sí, las patadas de Maradona. Era una... Una máquina de hacer patadas, era increíble lo que le pegaron. Sí. Pero bueno, no tenía, se ve que no tenía manera de pararlo, y era lo que buscaron ellos. Pero porque el por ejemplo, ya había mostrado las cosas que tenía.
1: ¿Lo, ¿Lo viste a Cani cuando le pedía la pelota a Maradona? Sí, sí, sí. ¿Y qué decía? Sí, Está pues, loco, de ahí y no la, la puede
0: meter. Sí, es difícil, es difícil, pero la verdad que ahí muestra la calidad que tiene. Los dos, tanto los dos. Por el despertate maravilla que tenía la rapidez y la lucidez que tuvo para hacer eso, y bueno, y el candy después definió lo que definió.
1: La tristeza después, ¿no?
0: Una pena. Y sí, después vino lo, lo amargo, verdaderamente amargo, que, que hizo que, que bueno, que el equipo se, se cayera un poquito anímicamente por todo lo que usted dio.
1: Que cuando, cuando se enteran, eh, Diego habló con ustedes, tuvo una charla con el vestuario solamente.
0: Sí, sí, habló con nosotros diciendo que, bueno, que verdaderamente no, no había hecho nada de lo que se decía. Y después se, se habló todo de, eso, de ese tema en lo que era todo prensito, donde escuchabas algo, se hablaba todo eso y se había la gente se había olvidado del mundial. Y eso hizo un poco la distracción después que nos encontrábamos con Rubonía y, y lamentablemente
1: nos tocó eliminarlo por, por estar
0: distraído en esas cosas.
1: Después de, de ese Mundial jugas la Copa América en 95. Sí. Eh, el único partido que no juegas de titular, creo que recordar que es contra Estados Unidos, que nos meten tres.
0: Sí, es verdad. Eh,
1: que además había, imagino que por, por dar descanso eh, Pasarela había puesto mitad, sí, suplente, decidió, mitad de titulares.
0: Sí, debe ser eso, sí.
1: Eh, y, y después viene, viene esto que te voy a enseñar. Yo ...también prefiere con Jorginho, mano intencional de Tulio. Mano intencional de Tulio, viejo. El árbitro dice que es
0: gol y acaba de empatar a Brasil 35-30. Pues yo estoy loco. Mirá, 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 mirá. Bueno, pero solo el árbitro no la vio, la vio todo el mundo, menos el árbitro. ¿Qué le dijiste al árbitro? Porque estaba vos atrás. De todo, de todo. Pero no había bar, en ese momento no había bar y es lo que nos pasó. Sí, la verdad que esa, esa mano fue una cosa que no se puede creer.
1: Es una pena porque era ese era también un seleccionado increíble, ¿no? Es que estaba detrás, tenías que estar indignadísimo, ¿no?
0: Sí, no, pero era para matarlo, la verdad que sí. Una ¿Crees que la vio y no la quiso arruinar? No, no hay te no, seguro que no. Porque se ve claro donde estés, en, el, en la cancha lo ves de todos lados.
1: ¿Crees que tenía alguna.? No me acuerdo el nombre del árbitro, pero ¿crees que el que había recibido órdenes de Argentina no pasara? eliminar a Argentina? Sí, está claro que sí. Jugaste algunos partidos de la, de la clasificación para el Mundial de Francia, eh, ¿Eh? pero después eh, se dio que no que no te llevó al, al mundial, de hecho no llevó claro. a Cani, Mi no tío, llevó por a, claro, el de Colombia, que es el gol, y no llevó a Cani por el pelo, no llevó a Redondo por el pelo, el
0: pelo ¿Y, sí, porque no te pero... ¿y a mí por qué hice el gol ¿No te llevó porque, porque hiciste el gol? No quería más goles. La verdad que no sé, no, nunca no, nunca terminé de
1: saber qué había pasado. ¿Nunca le preguntaste? No,
0: nunca lo vi igual. Yo
1: ¿Te tengo un ganado?
0: Igual. Y me hubiese gustado saber, si sí, pero son cosas que, que no se van a saber nunca.
1: ¿Crees que si vos le preguntaras alguna vez, Daniel, ¿por qué no me llevaste, te equivocaste? Porque estabas pasando por un buen momento, estabas jugando en el Valencia muchos partidos.
0: Sí, 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 venía bien, pero... Eso no se va a saber nunca igual.
1: Fernando. Eh, hoy en día se habla de mucho de que, le, de que lo, lo matan a patadas a Messi. Sí, ¿Le dan sí. más a Diego o le dan más a Messi?
0: Y es muy difícil eso decir o ver la estadística, pero es complicado. Lo que pasa es que el, es calcular que el fútbol va cambiando y los rivales tienen, son inteligentes porque saben que lo único que tienen que hacer es pegar, otra cosa no tienen que hacer. Está claro, porque no tiene manera. Yo por suerte nunca enfrenté a, a Messi, pero que se me hubiese complicado, sí, porque la verdad es que las cosas que hacen no lo ver. ser. ¿Qué hace? Te acercas, por... claro. lo espera de lejos, no sabes qué hacer, o directamente pegarle una patada, y algo tenés que hacer. Y la solución que tienes es pegarle, porque si no lo pueden agarrar.
1: ¿Quién crees que está por encima?
0: ¿Diego o Leo? Pero pará, encima de que es muy difícil elegir eso. ¿eh? Es, muy es complicado. Sí, sí, sí. Sí, porque son épocas diferentes donde los rivales son diferentes, hoy te marcan diferente. Es muy complicado todo en ese sentido. Las, las, las historias son diferentes. Eh, Maradona se fue al Napoli y no, no tenía la cantidad de jugadores que tiene el Barcelona, porque está Barcelona, por ejemplo. Es, muy, es más llamativo y es muy diferente de lo que hacía el Diego. Porque no tenía tanta gente de, de, de calidad como la tenía el Barça. Claro. Es, es, cambia todo. es el hecho de no poder elegir a uno los dos. En fin, te quedas con los dos. O ¿Sabes lo que sería jugar con los dos en tu equipo? Una no maravilla.
1: Increíble. Vamos, no tenés que hacer más nada. Nadie? Ni arquero tenés que tener gente para nadie. ¿Quién, quién fue el, el jugador que más te, te costó marcar?
0: El Beto Acosta, el Juan a Lorenzo. Volvía loco.
1: Era curbulento, era grande.
0: Pues tenía muchas mañas, era muy complicado en ese sentido.
1: Jugaste con él en la selección, ¿no? Pero con él en la selección, sí. Eh, si ¿sí tuvieras que elegir un compañero eh, en la defensa. y
0: sí, Pero todos rindieron, los que tuve, todos rindieron. Mirada, sí. Con el que me lleva bien con el Chavo Guado. <coughs> si tuvieras que elegir uno yo, yo jugaba de central por izquierda y él por derecha pero sabes que la ventaja que teníamos que yo sabía cuando él salía lo que iba a hacer y yo y él también sabía lo que yo iba a hacer cuando salía y, y teníamos sabía que teníamos la espalda cubierta y eso nos daba tranquilidad para jugar por eso nos fue también a los dos
1: te animarías a hacer un un equipo un once de los eh, de los jugadores con los que estuviste y te
0: puedo ver dos equipos completos, dos equipos, uno es el Zaragoza y otro es la selección de Argentina, eso está claro. Pero con nombre. Y la... sí, pero me quedo con los dos igual. Con nombre, mirá qué medio campo te voy a armar para... del de, de, de medio para arriba, lo que son. Si en el Redondo, Maradona. Más o menos. Entonces, Canigia, Batistuda y, y valgo Mirá qué equipo. Increíble.
1: ¿Y abajo te pondrías
0: vos? Sí, yo soy titular indiscutible. Y capitán,
1: si querés. Decir. ¿Con el ratón al lado? O, ¿O te pondrías con Fabri?
0: Y me a mí tener jugadores interesantes. A mí me tocó jugar con el Pipa Higuaí, con Ruggeri, con Fabri. O sea, gente muy muy interesante que vos decís. No, eh, no podés cambiar tus jugadores. Porque, porque me ayudan mucho.
1: Eh, Fernando, ¿quién fue el jugador más, más picante, más jodón con el que jugaste, con el que estuviste? Ese que decís, sí, es que se me volvió loco, eh, eh, no sé, es que me viene a la cabeza que jugaste con Ronaldinho, jugaste contra Raúl, jugaste contra... y jugaste sí, contra y bueno. con Moriente.
0: Pero mira, con Ronaldinho eh, tengo una buenísima, jugábamos contra el Barça en Vigo. Y la primera pelota que fue a agarrar, fui y le pegué de atrás Y se cae Y voy y lo levanto Y le digo, escúchame y Me ofrecieron mil pesetas para que te saques del campo Y me dijo, si me agarras Y no fui y no lo fui a marcar más porque, claro, porque me daba miedo Porque aparte se ve enojado y, y cuando se enoja Este es muy bueno Aparte es fuerte Y es un jugador impresionante Y te hace pasar vergüenza entonces decían no, ni loco voy, no. Uy, no la podía marcar más en todo el partido. No, la dejé, de no, no hace pasar sí. vergüenza este, no, no, quiero."
1: Eh, bueno, decirte de la, la retirada en, en, en Argentinos, eh, que al final no pudiste jugar ningún partido. ¿Te hubiera gustado jugar alguna cosa, alguna algún poquito con ellos, para devolver un poquito de lo que te dieron?
0: Sí, sí mucho, mucho, siempre pensé en eso, sí, sí, sí. Yo vuelvo a Argentino por, por esa realidad, por la realidad de que me quería retirar ahí y por todo lo que me ha dado el club Pero bueno, por lesión, yo lamentablemente lo dejé dejé, dejé el fútbol por la lesión que tuve y porque en ese año falleció mi padre, entonces dijo bueno ya está basta, no quiero más y ya está ya está todo para mí, ya está hecho Y así dejé el fútbol
1: Pero igual lo, sí. que se dejó
0: nunca, pero lo tuve que dejar, igual ya estaba grande, tenía 38
1: bueno, pero 38 y parecías un pibe jugando. Mirá, en Independiente jugaste un montón de partidos. Sí, bueno, pero para había que correr a los chicos. Mirá que los chicos crecían, ya era difícil. Ah, que jugaste. ¿Y, y el Kun?
0: Ah, no, bueno, el Kun yo lo encontré cuando voy Independiente.
1: Pero ya era ¿Sí? difícil
0: en el centramiento marcarlo. ¿Te yo miraba, Mirá, de, de Messi, que yo te hablaba de, de pegarle todo eso, yo al Kun, cuando jugamos centramiento contra, y decía Kun. Andate para aquel lado, si no crees que te pegue, andate para aquel lado.
1: ¿En los entrenamientos?
0: Claro, sí, porque el Kun en ese momento era rapidísimo, estaba muy rápido, era el primer año que llevaba, el primero o segundo año, y estaba muy bien. Y era muy difícil marcarlo. Entonces los entrenamientos decían, Kun, anda para aquel lado, si no que te pegue, porque era sabido que te iba a pegar, correrlo no iba a correr. ¿Te tiró algún caño? No, no se le ocurría, yo sabía que conmigo no que yo no quería y que no, que, que ya sabía que le iba a pegar, así que no parecía, pobre, buena gente, muy buena gente, aparte como jugador, buena gente.
1: Eh, después, y te hago dos preguntas de estas para, para no robarte mucho, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? En el en 2009, eh, ¿qué... ¿Cuál es el cambio más emotivo o sustancial que tuviste vos después de lo que pasó?
0: Nada, los chicos. Descubrí un mundo de los chicos en el fútbol que fue fantástico. Es decir, a mí después de todo eso, me invitaron a dirigir eh, en un club de fútbol, el profesor de Castelar, la clase 2007. Y ahí empecé a descubrir lo que era el mundo del fútbol de los chicos. Y eso me encantó. De hecho, bueno, yo fundé el club por porque él seguía teniendo contacto, que los chicos sigan teniendo contacto con el fútbol, y es lo que me sucedió en el cambio, es muy lindo la verdad que descubrí ese mundo de los chicos que es, que es una maravilla ¿por qué? porque en relación a mí me lleva el tiempo, es porque yo después cuando yo estaba y lo veía a los chicos jugar, yo decía yo pasé esto en algún momento, lo pasé, claro había pasado estaba encantado de ver que yo había pasado eso y que lo estaban pasando los chicos y ese, ese cambio me hizo muy bien
1: si querés saber alguna cosita que nos quieras decir, alguna cosa que, que, que se me haya pasado, pues encantado.
0: No, no se te pasó nada, todo muy bien, la verdad que muy bien. Gracias por los recuerdos de los goles, eso que sí, fue impresionante. Bueno, Fernando, única, para...
1: el único problema es lo de tuyo, ahí eso ya está complicado. Bueno, pero había que ponerlo.
0: <risa> sí, no, pero muy bien, muy bien, este ratito fue lindo. Aparte, a mí me gusta hablar del de, de fútbol muchísimo.
1: Nosotros, cuando todo vuelva a la normalidad y si alguna vez visitas por aquí, cuando vengas a Zaragoza, a ver si tenemos la posibilidad de, de tener una que sea una charla pequeña, pero, pero poder conocerte y, y saludarte en persona.
0: Bien, sí, problema, sí, tal sería.
1: Bueno, Fernando, pues, ¿te pues, agradezco. Como...
0: fútbol?
1: ¿no? Hombre, claro, siempre. Ahí está, ahí está. Siempre, el fútbol al final fíjate es lo que, lo que, lo que nos da la vida a muchos eh muchísimo sí bueno Fernando te agradezco muchísimo y gracias. nada fue un placer compartir este tiempo con vos
0: bueno muchas gracias igualmente te digo